0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Můžeme si za to sami, tak zhodnotil prezident České asociace obraného průmyslu Jiří Hinek hlavní příčinu našeho neradostného stavu, ve kterém jsme se ocitli po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Válka za humny nám připomněla o základní fakt že státy vznikly především kvůli ochraně a bezpečnosti obyvatele na určitém území. A státy, které tuto schopnost neprokázaly, většinou také zanikly. My se dnes spoléháme, že nás ochrání spojenci, ačkoliv jsme na podobnou víru už v minulosti doplatili. Létáme ve vypůjčených stíhačkách, nakupujeme drahou techniku ze zahraničí a raději nepřemýšlíme o tom, kdo by při velikosti naší profesionální armády u nás vlastně bojoval. O tom, jaké poučení bychom si z této čerstvé zkušenosti měli odnést, dokud je čas, si budeme povídat i dnes. Jiří Hinek mým dnešním hostem. Ještě doplním, že je to manažer ekonomický diplomat v obraně bezpečnostním sektoru, vedoucí stále delegace České republiky při poradní skupině NATO pro průmysl a je také prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Buď vítán, dobrý den. Martina, děkuji za pozvání. Pojďme tedy na další <laughs> téma, které sebou uh, přinesl konflikt na Ukrajině. Pověz mi, uh, promění se po ní geopolitická realita světa? Jak to vidíš?
1: Určitě nebude stejný svět, jako byl uh, před, před konfliktem. Nebude. Uh, promění se uh, je otázka, uh, jak konflikt skončí. Uh, v každém případě správný konflikt končí vítězstvím obou stran protože každý, kdo přijde domů, ten prezident, musí říct, já jsem vyhrál. Nemůže být jenom poražený, protože pak konflikt nikdy neskončí.
0: Vidíš to reálné třeba v tomto případě?
1: Mně chybí na urovnání tohoto konfliktu skutečný lídr. Osobnost, respektovaná osobnost, která se stane moderátorem nějaké dohody. Ani prezident Ukrajiny, ani prezident Ruska nemůže přijít domů, a říct já přistupuju na podmínky toho druhého. Ale může přijít domů a říct: já jsem chtěl mnohem víc: ale byl tady někdo, kdo navrhnul řešení, které je pro nás ještě akceptovatelné. Ale takový hráč v Evropě není. V Americe už vůbec. Ne. A prostě chybí lídři. Máme šedé úředníky. Zvolené, ale, nebo nezvolené, evropské, ale jsou to šedí, šediví, nezajímaví úředníci, kteří nemají charisma. E, co se v každém případě stane, posílí Čína. Ona dlouhodobě posiluje, protože Čína umí velmi dobře využívat konfliktů ve světě. Ona se do konfliktu přímo nezapojuje, ale ona má takovou tu chytrou politiku že takovou tu plíživou obchodní politikou umí ovládat řadu zemí Ázie, dneska ovládá velkou část Afriky a ona prostě posílí. Ona bude tím strategickým dodavatelem klíčových prvků a ona bude rozhodovat o tom, kdo to dostane a kdo to nedostane. A asi pro nás, pro Evropu by bylo nejhorší, kdyby Čína silně se spojila s Ruskem. Protože by byl opět bipolární svět. On ten Bipolární svět, to znamená dvě velmoci soupeřící ovliv, má svoji výhodu, protože se dají hlásat jednoduché pravdy a dají se ovládat masy, ale tady to spojení by tady vytvořilo velmi silný blok.
0: Mimochodem tedy to už se pouštíme na tenký let spekulací, ale vzhledem k tomu, že si vyjmenoval Evropu, Ameriku, která nemá potenciál na to stát se tím moderátorem toho konfliktu, nemůže se nakonec stát, že jim bude Čína?
1: Mě napadly jediné dvě možnosti, že opravdu Čína anebo Izrael by mohl být tím moderátorem té dohody. Nikdo jiný dneska mě ve světě nenapadá. A možná třeba budoucí americký prezident, ale to je tak hodně dlouho ještě, že že tak dlouhý konflikt bychom asi nikdo nevydržel. Ale v Evropě nevidím nikoho.
0: Ty jsi v souvislosti se změnami, které přinese tento konflikt s těmi geopolitickými, si řekl, mnohé se promění. Co se promění především? Ty jsi řekl, bipolární svět znamená to, že mají pravdu západní média, která prorokují opět růst železné opony?
1: Tak ta železná opona ve skutečnosti roste, akorát, že to není vidět. Jo, po tom uvolnění 90. let nám roste železná opona, utahují se šrouby, ať chceme nebo nechceme, omezují se práva a svobody občanů takovým tím prýživým salámovým způsobem, dokonce na tom absurdní, že někteří lidé tomu ještě tleskají, protože si to neuvědomují, čili mění se to. To není, že, že by se to neměnilo, prostě mění se to. Co by bylo určitě pozitivní, a to přináší každá válka, je změna hodnot. Návrat k tradičním hodnotám. Hodnota Vážím si svého života, protože zítra nemusím žít. Vážím si své rodiny, protože moji blízcí nemusí žít. Vážím si toho, že se můžu najíst, že se mohu vyspat. My jsme si toho přestali vážit a řešili jsme, jestli je 30 pohlaví nebo 40 pohlaví a jestli poměrné zastoupení žen v dozorčích orgánech je dostatečné, když je to 30 nebo 50 nebo 70 Řešili jsme věci, které ve skutečnosti nejsou těmi hodnotami, protože jsme na ty hodnoty zapomněli. Já bych si, a to by bylo pozitivní. Bylo by pozitivní, kdybychom si začali uvědomovat hodnoty a vážili si vlastně každého dne života. To by, to by byl ten začátek té proměny k Evropy k lepšímu. Ten, ta proměna k horšímu by byla, kdyby válka skončila, my jsme na všechno zapomněli a jeli si dál stejným sebezničujícím způsobem.
0: A možná je tady ještě jedna varianta, že ta válka přivodí takový ekonomický chaos, že může přinést rozpad společnosti.
1: Přinese určitě obrovské sociální konflikty. Myslím si, že až se lidi za tři měsíce podívají na svůj účet za elektřinu, za plyn, daň v plíživé zelené ekonomice, pro některé to bude, řekne, dobře, snížím životní náklady, ale pro některé to bude téměř ničující a vždycky to rozevření nůžek a vytvoření bídy. Já neříkám chudoba, chudoba cti netratí, ale bída je něco, co je opravdu špatné. Ale můžou někteří lidé spadnout do bídy a to může opravdu znamenat nějaký rozpad společnosti.
0: Když teď vznikají takové ty iniciativy, jako vemte si osvetr navíc, uberte topení, abychom prostě projevili soudržnost. A a když čtu na těch fórech potom ty diskuze, tak lidé třeba říkají, já se bez toho plynu obejdu, prostě budeme dělat tohle a tohle. A další píše, já si umím taky představit, že ta elektřina bude jenom někdy za den spouštěna. A když to tak čtu, myslíš si, že tyto lidé umí vůbec domyslet, co by ve výsledku přineslo toto omezení třeba plynů, potažmo, elektřiny a podobně. Myslíš si, že je to vlastně vůbec v kapacitě myslí lidí, aby to domysleli dokonce?
1: Běžný občan nezná složitost toho procesu. Neuvědomuje si, že nahradit jeden plyn jiným plynem je technologicky velmi náročné. Že to není o tom, jestli si trošku uberou doma, ale že tady máme klíčové výroby, které jim poskytují úplně jiné věci a ty výroby se bez plynu třeba neobejdou. A nebo přechod na jiný plyn je velká investice a dlouhodobá, že to nejde ze dne na den. Takové situace využívají vždycky ti, kteří, já jim říkám fangličkáři, za socialismu vyvěsovali ruské vlajky nebo sovětské vlajky. Vždycky se přihlásí k nějakým velkolepým myšlenkám, protože vůbec si neuvědomují jako realitu života. Ale tady by to mělo zůstat opravdu v rukách odborníků. takovéto rozhodování. nikoli v rukách fangličkářů. V,
0: v každém případě je ale najednou takové stísňující uvědomit si, že jsme snad v každé oblasti našeho života, vydání do rukou někoho? No, je to smutné, ale je to realita.
1: Je to, je to krutá realita.
0: Za plynem stojí Rusko, za uh, dovozem celulozy stojí Čína a za dovozem nejrůznějších komponentů, které jsou nezbytné pro to, aby fungovaly naše technologie, stojí celá Ázie. No, je to tak.
1: A když se zvrátím k tomu, do za tomu, může, můžeme si to se sami sami svoji naprosto krátko zrkou, politikou, volením si lidí, kteří nebyli odborníci. Já jenom si zase taková paralela vzpomínám si, vzpomínám si na rok 89, na, na slogany, které se vylepovaly. Chceme vládu odborníků. Dneska, bych řekl, že některý ministr není odborník, tak mi řeknou, ale je to zkušený politik. Hmm. Oh, štěpány a mohority jsme tady taky měli, že jo. Hmm.
0: Kde je to učiliště těch politiků, <laughs> Pojďme se vrátit ke konfliktu na Ukrajině. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, realitou je, že Evropská unie celou dobu Ukrajinu využívala ke svým zájmům a nyní ji nechá na holičkách. Jak Evropská unie využívala Ukrajinu? Jak to myslel?
1: Ten zájem, jak unii, tak hlavně americký, bylo posunout ten buffer state, to nárazníkové pásmo někam výrazně dál. Jak se říká, sliby se slibují, blázni se radují. Spousta slibů, které Ukrajině byla dávána, byly to naprosto nereálné sliby. Bylo to podporování některých nutí, které si nemyslím, že pro Ukrajinu bylo správné. A Ukrajina, nebo politické vedení Ukrajiny nabylo pocitu, že v případě, že půjde na hranu nějakého chování, že za ní stojí někdo, kdo ji ochrání. A najednou tady nikdo nebyl.
0: To znamená, že si myslíš, když to řeknu lidově, že Ukrajina vlastně nalítla? Ano, ano,
1: ano. Protože tady byla k něčemu ponioukána, ale ona si novinla, že jsou to takové ty plané politické sliby.
0: Kým byla ponioukána a kdy proces ponioukání začal? <laughs>
1: no, tak já myslím, že proces ponioukání začal už před Majdanem. Jo, že... Ze strany západu. Ze strany západu. Ze strany západu. Mm-hmm. Jo, to po, ta, ta snaha vytvořit si to bezpečnostní pásmo a posunout dál. Svým způsobem i pro Českou republiku, čím více se posune, řekněme, ta hra na toho konfliktu od nás na východ, je pro nás výhodnější. My jsme měli za dobu před rokem 1989, tu nevýhodu, že jsme byli právě ten buffer state stát, kdyby případný konflikt se odehrával. Pro nás je dobré, když se to posune na východ, ale nesmí se to jakoby přepnout, až, až to praskne. A tady to prasklo, tím prohlašuji naprosto jednoznačně, aby se to někdo milně nevyložil. Ruský útok na Ukrajinu je válka. Je to nelegální válka, nebyly tomu žádné usnesení OSN, a je to nelegitimní válka, protože Ukrajina Rusko nijak neohrožovala. Nebylo tam, nebyly tam žádné chemické zbraně, nakonec v Kutra, taky nebyly chemické zbraně. Ne, nebylo tam nic, co by Rusku bezprostředně hrozilo, čili ta legitimita tam nebyla. Ale na druhou stranu, prostě objektivně za to, byly z obou stran předtím velmi chybné kroky, které to napětí zbytečně eskalovaly. To tak je. Proč byly? Znovu se vrátím k tomu, proč prostě tady Ukrajině bylo něco slibováno, slibováno členství v NATO, nebo aspoň si to Ukrajina takto vysvětlovala členství v Evropské unii což Rusku se výrazně nelíbilo. Já říkám, ano, každý stát má právo. Si vybrat, v jakém spolku bude, ale zároveň uh, se může stát, že se stane něco takového ošklivého, co se stalo.
0: mě já tě nechci rozpitvávat, třeba no. o tom nechceš mluvit, nebo to třeba nevíš, jo. Ale jestliže vlastně řekneme právním žargonem, že tímto způsobem byla Ukrajina uváděna v omyl, tak proč to ten Západ dělal?
1: Třeba členský v Evropské unii jsem přesvědčen, že bylo nabízeno proto, protože to byl výrazný potenciální trh a Evropa je postavená na přebytku, na nadvýrobě a jeden ze způsobů socialistického plánování Evropské unie je, že já potřebuju trh, kam to dodám, můžu na ten trh dát nějaké peníze, protože jich tisknu hodně a ten trh za ty peníze koupí to moje zboží, takže tam si myslím, že byl nějaký ekonomický ekonomický záměr. Ale nebylo to to, že by země Evropské unie byly ochotny si pálit za Ukrajinu prsty. Ne, nakonec se to ukazuje.
0: Ty si to pojmenoval v tom svém výroku a nyní nechá na holičkách. V čem spočívá to na holičkách? Na začátku
1: jsme byli jedna z mála zemí, která byla ochotná tam dodávat třeba vojenský materiál. E, ostatní členské země se tvářily, že se jich to příliš netýká. Pravda je, že čím konflikt pokračoval, tím víc svoji řekněme, mediálně chytrou taktikou ukrajinský prezident zatáhnul do to e, ty, ty, ty země. Ale na druhou stranu třeba e, zablokování bankovní, e, bankovní swiftu, e, těch ruských bank, dlouho bránilo Německu a dodneška to není Plně, plně vyřešeno. Proč? No protože Němci tam mají od 90. velké investice. Velká část uh, automobilového průmyslu třeba patří německým majitelům v Rusku. Uh, v momentě, kdyby uh, došlo k tomu, že bude zablokován SWIFT úplně, tak oni své peníze nedostanou zpátky. Takže jako stejně si tam ve finále každá ta země hájila svoje ekonomické zájmy a některé ty pomoci byly jenom na oko, jenom prostě mediálně, aby byly mediálně zajímavé.
0: Myslíš si, že právem Ukrajina měla čekat více od Evropské unie, od Severoatlantické aliance? Dluží jí to tyto... Ne, já si myslím, že jí to nedluží,
1: jo. Ukrajinské vedení, politické vedení si musí být uvědomo toho, že jedna věc je nějaké poněukání, nějaký slib a potom je to, je to, je to realita. Jo, to, ta zodpovědnost je jenom na té ukrajinské straně. To, že někdo někoho naláká a pak to nesplní, je to špatné, ale není to tak neběžné.
0: Evropa teď přijímá miliony uprchlíků z Ukrajiny, posílá tam zbraně, jak už jsme se o tom bavili, vlastně porušuje své vlastní zákony a nechává na Ukrajinu vycestovat legionáře, aby tam bojovali. Je tam mnoho evropských lékařů, a velmi pravděpodobné je to, že se na obnově Ukrajiny bude Evropa také podílet. Co by teda myslíš ještě měla udělat, aby nenechala tu Ukrajinu na holičkách? Protože pak už se nabízí, že by měla rozpoutat válku s Ruskem a na místo války v jedné zemi tak vlastně nechat přeskočit ten konflikt třeba na celou Evropu. Je toto řešení?
1: Já si myslím, že toto určitě není řešení. Jsme opravdu v tom konfliktu na hraně. Na hraně toho, že konflikt může z běžných konvenčních zbraní velmi rychle přeskočit k jaderným zbraním. Toho já se teda přiznám nejvíc obávám, protože třeba na jeden útok taktickou jadernou zbraní, co udělá ten západní svět? Půjde do té války? Odpoví stejně nebo když nic neudělá, uh, ukáže svoji slabost. Jo, to, to, uh, bylo by to něco, co by opravdu bylo... Ne- já, já dokonce si myslím, že současná bezpečnostní situace je mnohem horší než karibská krize, protože tehdy se vyhrožovalo jadernou válkou, ale naštěstí se to zastavilo před jakoukoliv válkou. My jsme opravdu z hlediska ty bezpečnosti uh, v, tom nejhor- v té nejhorší situaci. Na druhou stranu není možné... Ustupovat, jo, to je, teďkon je ta, ta hra, proto já bych si nejvíc přál, aby vstoupil ten výrazný moderátor, já si myslím, že obě strany konfliktu toho mají plné zuby, jsou vyčerpány a obě dvě strany konfliktu by přivítali toho moderátora a jak se říká, i špatná dohoda je lepší než vyhraný soud. <laughs>
0: Takže to je to, co si myslíš, že by měl Západ, Spojené státy a Evropa tedy dělat. Hledat, dělat. hledat, toho... hledat
1: diplomatickou cestu, jak tu válku co nejrychleji ukončit. A to, že to zaplatíme všichni občany v unie, zaplatíme, to je prostě už realita. Jo? Ta Ukrajina si sama nedokáže pomoct a rozvrácená země je to nejhorší pro Evropu, co je. Takže... Potom výstavba, stabilizace oprava toho, co je rozbitého, pomoc vytvoření nových struktur, to všechno bude platit Evropa. A já se přiznám, že já jsem i rád, že obraný průmysl tam výrazným způsobem pomohl dodávkama zbraní. Protože vím jednu věc, že až bude obnova Ukrajiny, tak oni se budou pamatovat a bude to zase pro nás příležitost, ne pro obraný průmysl, ale třeba pro investice, pro průmysl infrastrukturní, jak pomoc Ukrajinu obnovit v té mírové části.
0: Teď je otázkou, jak reálná ta domluva je v blízké budoucnosti, protože řada lidí na západě se shoduje, že Vladimir Putin zkrátka překročil Rubikon. Ovšem zase většina nebo mnoho lidí v Rusku to tak nevidí. Ti říkají, že Rubikon už dávno překročili Spojené státy a to útokem na Afganistán a ještě mnohem, mnohem více útokem na Irák na základě dezinformací. A říkají samozřejmě v Rusku i veřejně, že nemohou přijmout kritiku od někoho, kdo má ruce také od krve. Takže když člověk vidí, tady tyto dvě strany, tak se asi právě obávám, že nějaká dohoda není vlastně v dohlednu.
1: Já se to taky obávám, ale přál bych si to. Přál bych si opravdu, kdyby Spojené státy to nemohou odmoderovat, asi by to za prvé Joe Biden toho není schopen a za druhé pro Rusko by to byl neakceptovatelný moderátor. Hmm. Ale myslím si, že třeba opravdu ta Čína nebo Izrael by opravdu mohla být pro obě strany přijatelná nebo přijatelný moderátor a mohlo by to dojít k nějakému řešení pro obě strany špatnému, ale lepší špatné řešení než žádné řešení. Jestli ten konflikt bude pokračovat dlouhodobě, tak to samozřejmě ohrožuje bezpečnost a ekonomiky Evropy velmi silně, velmi silně. Stačí, když na Ukrajině se nezaseje. Ale pak už to neohrožuje jenom jenom Evropu, ale ohrožuje to třeba celou Afriku.
0: V každém případě myslíš si, že skutečným poraženým v této válce už teď je Evropa?
1: Ano. Ano. (laughs) Inflace, stačí se na inflaci v České republice. Poraženým jsme my, občané.
0: Já když jsem tady vlastně fabulovala, co se asi o konfliktu myslí lidé v Rusku, tak jsem si skutečně spíše jen představovala, jak tam ta situace vypadá, protože my jsme od těch ruských zdrojů odstřiženi. Myslíš si, že pro zdraví společnosti, pro zdraví názoru a nejrůznějších svobod je dobrý tento postup, že se smí provozovat v našich médiích jen jednostraná informovanost propaganda?
1: Já se přiznám, že pro mě byl šok, že tady soukromá společnost odpojí některé weby, protože má pocit, že informují nepravdivě. ono Ono se říká, že první obětí každé války je pravda.
0: To říkal Aeschylos a je to staré dva a půl tisíce let.
1: Ale stále to platí. Já, co se týče té informovanosti o Ukrajině, já mám ukrajinské přátelé, jsou to rodinné přátelé, můj syn chodí s jedním Ukrajincem do třídy, nejsou to utečenci v současné době, oni jsem odešli z ekonomických důvodů v minulosti, protože Velká korupce na Ukrajině. Chtěli děti, jsou to zodpovědní. Manželé mají tři kluky, chtěli je nechat vystudovat a říkali, že při míře korupce na Ukrajině by neměli šanci jim dát vysokoškolské vzdělání. A oni mají tu rodinu rozprsklou po celé Ukrajině. Mimochodem, doma se baví rusky, protože jeden pochází z. Ukrajinské části a, druhý, a oba jsou Ukrajinci, upozorňuji. A druhý z ruskojazyčné ukrajinské části. Tak, aby se domluvili, tak se baví rusky. Že? A uh, mají třeba uh, příbuzné na Krymu. A na Krymu dosud nevěří, že je válka na Ukrajině. Protože si myslí, že je to všechno fake. Že je to prostě podvod. Takhle jsou zkreslené informace. Na druhou stranu jsou tam oblasti, kde mi ukazovali některé smsky, které jsou teda jako strašlivé, ale pak jsou oblasti, kde mi ukázali smsky, zase oni, ještě ty Ukrajinci jsou zvláštní v tom, že ty rodiny jsou velké a drží pohromadě. Jo, to je takové tradice, tradice vel, velké rodiny. A z jiné, kde říká, no u nás zatím válka není, já prostě vyokopávám zahrádku a funguju normálně ale tyhle informace se mi ani v našich médiích neskládají že? dohromady. A já si myslím, že člověk má právo si vybrat informace. Já ke každému člověku přistupuji, že je inteligentní a dostatečně vzdělaný, aby si uměl ty informace vybrat. A v momentě, kdy něco zakážu, tak i lidi, kteří jsou inteligentní vzdělaní, začnou o těch informacích poskytovaných veřejnoprávními médií velmi pochybovat, protože jim znemožnili utvořit si svůj názor. Čili já jsem proti tomu, aby se dělala jakákoliv cenzura. Nehledě na to, že já cenzuru pamatuju. Pamatuju. A vždycky se cenzura dělá v rámci dobra. Pachatelé dobra, to jsou ty nejhorší lidi.
0: Jiří Hinku, když se podíváš do křišťálové koule člověka, který je funkcionářem obraného bezpečnostního průmyslu, jak vidíš blízkou i vzdálenější budoucnost Evropy?
1: To tak deset let jsem čet nějaký koncept scénářů pro Evropu. Byl to americký nějaký materiál, nespomněl se opravdu na jméno a Byly tři různé scénáře, ten nejpozitivnější byla dlouhodobá stagnace, ten nejhorší byly lokální občanské války. Já si myslím, že ta stagnace je fakt lepší než ty lokální občanské války. Buď to s náma,
0: Promiň, jak dlouho se dá stagnovat, ale, že? (laughs) No, zase se nedá do
1: nekonečná růst. růst, Jedna z ekonomických chyb Evropy je snaha regulovat krize. Ekonomické krize. Dokud jsou krize, no tak oni trošku zatřesou a zase mám období růstu, takže mám nějakou dynamiku. V momentě, kdy já tu krizi oddaluju tím, že třeba tisknu peníze nebo přerozděluji zdroje a něco zachraňuji, tak co se stane? Ta krize, která přijde, může být velká. Může být opravdu tak velká, že že, že může vyvolat i tu občanskou válku. Ale... Chtěl bych být optimista, ale moc optimisticky to nevidím. Okay. Buď se probudí Evropa a začne řešit podstatné věci a zapomene na řešení těch multifunkčních záchodků, kde muž, žena nebo já nevím, co. Zase Perlička, moje návštěva byla to, ještě před covidem ve Švédsku, já jsem si připadal jak venkovan v Praze, kde potřeboval jsem letiště na záchod, a ty tam byla taková divná figurka namalovaná. A já říkám, to je, je to muž nebo je to žena. Jsem to vydržel, nechtěl jsem udělat fopa, že jo? Přijedu na hotel, tam muž, žena, že jo? a my jsme tam byli na nějakým jednání s jejich obraným průmyslem o spolupráci, tak jsem tak nesměle zeptám, co to je. A říká, no to jsou unisex záchody. Ve všech Je tady na to zákon, ve všech veřejných budovách jsou ty unisex, mužena. všechno jedno. A já říkám, hele, jako to nedává smysl. Říkám, no, protože třeba na fotbalových stadionech nebo v divadlech ty muži jsou rychle vyčuraný a těm, že nám to trvá, tak jsme se rozhodli zrušit mušle. Zase dobro. A já si říkám, no jestli tato společnost řeší takto zásadní problém, tak všechno ostatní asi má vyřešeno. A podívejme se na bezpečnostní situaci třeba na jihu Švédska, kde na teroristické útoky, kriminalita obrovským způsobem narostla po, díky migraci, co se budeme povídat, řekněme to bez obalu, a, ale řešili záchody. A to je to, co já nejvíc vyčítám těch evropským institucím, izolovaně od znalosti problémů, neřešení podstatných věcí a vymýšlení agendy pro agendy a řešení nepodstatných věcí. A trošku mi to připomíná uh, ty pády civilizací, vždycky na konci toho pádu řešili opravdu uh, ty... Zase jenom takovou zkušenost, když si do nějakého vystoupení jsem hledal uh, nějakou, nějaká silná slova. No, chtěl jsem to něčím umocnit. A rok 1938 je takový 1938, je pro nás velmi symbolický, protože příprava lidí na, na obranu. A já jsem hledal, co se tehdy projednávalo v parlamentu v Poslanecké sněmově, tehdyším federálním schromážení, fe, pardon, národním schromážení, aby byl přesný, národním schromážení. A koukal jsem se na stenopis zápisu z poslední schůze národního schromážení, to bylo někdy v srpnu 1938. Ani slůvko o ohrožení ze strany Německa, dokonce se schvalovala obchodní smlouva s Německem jako nejvýznamnějším partnerem, řešil se nějaký přípis od nejvyššího soudu, stížnost komunistického poslance na propuštění dělníka na trase Prešov-Buchvíkam. Takovéhle podstatné věci se řešily v době, kdy další zasedání národního shromážení už nebylo, protože už ta republika nebyla. A to je to, co mě nejvíc děsí jak se ta historie opakuje, že to neuvědomění si těch rizik a její schopnost jim předcházet a být ochotný jim předcházet, je tak historicky silná, že teda by nebyl konec evropské civilizace. Ale není to moje prognoza, já si myslím, že šanci ještě máme.
0: Tak já jsem ráda, že se na poslední chvíli vzchopil a řekl, a řekl to s úsměvem optimisticky. Jiří Hinku, já ti moc děkuji za tvé postřehy, za tvoji otevřenost a za tvůj vhled do současné situace. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrní. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud posud vysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň děkujeme za to, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90, 16, Lomeno 2700 jsou pro nás klíčové a umožňují nám vysílat i další pořady, jako třeba Rada starších, proč Martina Kociánové, nebo nový pořad Politikos. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás nemůže.